0: Queste sono tutte questioni che tratteremo nel podcast di Asia Risparmio. Io sono Alessandro e questo è il mio prossimo episodio. Le tre fasi del, dello sviluppo delle nostre finanze personali tre fasi. allora, La prima è la fase di dipendenza. Cosa significa che le nostre finanze personali dipendono da qualcosa? Significa, per esempio, quando siamo bambini o adolescenti, quando siamo ragazzini, siamo soggetti finanziari a tutti gli effetti. I bambini, gli adolescenti comprano, spendono, effettuano transazioni. In alcuni casi hanno dei conti in banca con del capitale liquido, in altri casi addirittura hanno dei piani di risparmio che gli hanno aperto i loro genitori con del capitale immobilizzato. Uh, sono soggetti finanziari nel senso che uh, rappresentano dei costi e le famiglie che hanno figli sanno benissimo quanto i bambini sia piccoli sia grandi possano costare uh, fanno investimenti, pensiamo alla scuola per esempio che è uh, il capitale che viene investito in forme di, di istruzione per il futuro e eh, rappresentano anche costi potenziali, pensiamo per esempio a cure ospedaliere e strutture private, sono costi che uno deve mettere in conto, quindi i bambini, i ragazzini sono soggetti finanziari ma sono soggetti finanziari la cui gestione delle finanze personali è dipendente, sostanzialmente eh, di base viene presa in consegna dai propri genitori nella maggioranza dei casi. E questo è abbastanza comprensibile. Quello che eh, è meno diciamo così, scontato è che anche alcuni adulti, molto spesso, rimangono in questo stato di dipendenza praticamente per tutta la vita, o per fasi della propria vita prolungate, che vanno oltre l'adolescenza e l'infanzia. Pensiamo per esempio al fenomeno dei laureati che rimangono sui banchi di scuola, sui banchi dell'università fino a tardi. È un fenomeno che ha contrassegnato moltissimo le generazioni più recenti. L'aumento dell'istruzione, dell'istruzione universitaria in particolare, ha portato moltissimi giovani un po' a sedersi quasi sulla ricchezza prodotta dai genitori, dalle generazioni precedenti, rimanendo lontani dal mondo del lavoro per diversi anni entrandoci più tardi rispetto ai propri genitori e questo ha portato ovviamente a forme di dipendenza prolungate che vanno ben oltre l'adolescenza uh, e che rimangono appunto dipendenti dalla famiglia ma ci sono anche altre forme di dipendenza che riguardano moltissimi adulti pensiamo per esempio a chi prende disoccupazione, sussidi, indennizi, chi uh, dipende dalla sicurezza sociale per vivere le stesse pensioni pubbliche Il concetto di pensione, che è stato uno dei concetti più agoniati, più sperati, più ricercati dalle generazioni precedenti, che come priorità avevano tre cose, il posto fisso, il contratto a tempo determinato e la pensione. La pensione pubblica è una forma di dipendenza, perché per il proprio supporto, in fase avanzata della propria vita, si dipende dallo Stato quindi dalla previdenza, quindi ancora dalla sicurezza sociale. Sono forme di dipendenza, un po' come se la, lo Stato, la previdenza sociale, gli enti previdenziali diventassero un surrogato della famiglia, della grande madre che si prende cura dell'individuo. E quindi queste sono forme di dipendenza forse un po' meno scontate, un po' meno nascoste, un po' più nascoste, ma sono lo stesso forme di dipendenza. Per questo molto spesso quando anche si parla di pensioni private, di investimenti, di cose di questo tipo, molto spesso si affrontano con l'atteggiamento del tipo sì, vorrei investire, vorrei fare una pensione privata, vorrei fare qualcosa, ma probabilmente prenderò qualcosa anche dal pubblico, dal settore pubblico, quindi ci metto solamente una parte eh, bassa, diciamo così, di contribuzione nei miei fondi privati. Non Non faccio una contribuzione generosa perché tanto qualcosa arriverà comunque dal settore pubblico. E questo tipo di ragionamento io lo sconsiglio sempre, perché è è un tipo di ragionamento che implica dipendenza, dipendenza dalla sicurezza sociale. Non importa se riceverai qualcosa, se lo riceverai, se sarà sostenibile, se pagheranno ancora le pensioni, non è quello il punto. Il punto è che uno deve ragionare in maniera proattiva costruirsi i propri fondi privati, costruirsi la propria stabilità finanziaria in maniera privata, in maniera indipendente, in maniera autonoma e magari se qualcosa viene dal settore pubblico ben venga, ma non deve essere una premessa, non deve essere una precondizione, non deve essere un qualcosa su cui ci basiamo, altrimenti assumiamo un mindset di dipendenza. mindset di dipendenza per quanto riguarda le finanze personali è appunto uno stadio primario. È uno stadio che riguarda l'individuo nelle sue fasi iniziali, proprio nel suo cammino nella vita, ma è un tipo di approccio che dovrebbe cambiare nel tempo. In particolare dovremmo giungere molto presto a quella che è la seconda fase della gestione delle nostre finanze personali, che è quella dell'indipendenza, o meglio dell'indipendenza provvisoria, dell'indipendenza a breve termine. Questa in realtà è raggiunta da gran parte degli individui, infatti moltissime persone dopo che si sono laureate si distaccano dalla famiglia e iniziano a cercare il proprio lavoro. Al lavoro corrisponde un salario, il salario è di un certo tipo, una certa busta paga su cui è scritto un numero sopra che viene recapitato sul nostro conto bancario e quello diventa un po' uh, il numero a cui ci abituiamo a cui facciamo corrispondere il nostro tenore di vita in pratica quello è il nostro salario in base a quello decidiamo le nostre spese i costi che possiamo affrontare magari una parte dei soldi riusciamo a mettere da parte ad accumularla sul conto in banca e in base a questo stabiliamo il nostro tenore di vita entrate, spese o costi e eh, risparmio o meglio accumulo sul conto corrente quello diventa il nostro paradigma e eh, con tale paradigma dichiariamo la nostra indipendenza, ci siamo distaccati dalla famiglia adesso possiamo assorbire le nostre spese, abbiamo un nostro tenore di vita in realtà se andiamo a vedere questa indipendenza è una forma di indipendenza eh, apparente o perlomeno è una forma di indipendenza reale ma molto molto a breve termine in che senso? Perché dentro questa forma di indipendenza c'è una forma di contraddizione molto forte, infatti dipendiamo dal lavoro, quindi non si può parlare di completa indipendenza se in realtà siamo ancora dipendenti da qualcosa, siamo dipendenti dal nostro lavoro. Infatti questo nostro tenore di vita indipendente è deciso dalla nostra capacità di assorbire i costi, le spese, le quali di conseguenza sono relative al salario che prendiamo e il salario È la remunerazione che riceviamo in cambio del tempo, che vendiamo ad una certa azienda, ad un certo business, ad una certa causa, ai nostri clienti se abbiamo un business privato. Quindi vendiamo tempo, riceviamo una remunerazione e questa remunerazione è quella che dichiariamo la fonte della nostra indipendenza Ora pensiamoci un attimo se vendiamo il nostro tempo a qualcosa che ci dà una remunerazione, un'azienda, una compagnia, un business dei clienti significa che noi siamo dipendenti da questo business, da questa azienda, da questo lavoro, da questo salario e quindi non possiamo dichiararci completamente indipendenti e questo lo si va a vedere per esempio quando non riusciamo a fare dei progetti, sul breve termine, pensiamo a dei progetti familiari. Molto spesso la generazione di oggi non riesce a sposarsi, non riesce a fare dei progetti di famiglia, a pensare a dei bambini o semplicemente andare a vivere per conto proprio perché non ha delle certezze dal punto di vista professionale. Quindi significa che dipendiamo dal nostro lavoro per fare dei progetti personali, significa che il nostro lavoro incombe su di noi, decide, su, decide per noi se possiamo o non possiamo. Molto spesso il ragionamento comune è, vorrei avere stabilità professionale, stabilità salariale, quando ce l'avrò, allora farò i progetti che devo fare. E questo ragionamento ovviamente implica che la nostra capacità decisionale non dipenda da noi, ma dipende dal nostro lavoro e da chi dirige il nostro lavoro. Quindi in realtà mette in luce tutta la dipendenza che c'è fra noi e il nostro lavoro. Un secondo modo molto chiaro di vedere questa forma di dipendenza soggiacente a quella che definiamo in realtà indipendenza, lo si vede a lungo termine. La generazione di oggi a lungo termine, se andiamo a vedere va all'estero, cerca lavoro, è disposta anche a cambiare, a mantenersi flessibile, mobile, cambia paese, cambia industria, cambia lavoro, cambia nazione, eh, accetta il trasferimento, cresce di carriera, è molto attiva dal punto di vista professionale. La progressione delle carriere avviene in maniera molto rapida, soprattutto se appunto si sceglie di vivere all'estero. Quello che accade però è che quando si arriva ad un'età, in cui magari non si ha più voglia di lavorare, ci si accorge che abbiamo speso tutta la nostra carriera e gran parte della nostra esistenza a cercare lavoro, a mantenerci ogni porta. E quello lo sappiamo fare benissimo. E infatti lo sappiamo fare talmente bene che lo dovremmo fare per il resto dei nostri giorni. Perché non abbiamo risorse da parte differenti, alternative al salario. E il salario è legato al lavoro, è legato alla vendita del tempo, come dicevo prima, insieme alle nostre energie, alle nostre capacità. E quindi invece di andare in pensione o di ritirarci o di riprenderci il nostro tempo, dobbiamo continuare a venderlo, in pratica dobbiamo continuare a lavorare, che è uno dei, degli scenari possibili per la generazione di oggi che non ha più la sicurezza sociale, che si svincola dallo Stato, che si iscrive all'aire, che non deposita i contributi in Italia, che probabilmente non riceverà delle pensioni dallo Stato uno degli scenari possibili è proprio quello di dover lavorare per sempre, e questo appunto mette in luce tutta quella dipendenza che l'individuo di oggi ha dal lavoro, che appunto è abbastanza subdola, perché sul breve termine viene presentata, viene rappresentata come una forma di indipendenza dalle forme di agenzia tradizionali, quali lo Stato, la famiglia, l'azienda, ma in realtà, come abbiamo detto, sul lungo termine si Mostra come forma di dipendenza, e non solo sul lungo termine, ma anche appunto quando bisogna fare poi dei progetti personali. Si arriva quindi alla terza fase, che è quella che ci garantisce veramente il pieno controllo delle nostre finanze personali, è il livello, come dire, più alto della gestione delle nostre finanze personali, che è la fase di interdipendenza. Quindi la prima fase dipendenza, la seconda fase indipendenza, di breve termine o provvisoria, la terza fase è la interdipendenza. Che cos'è la interdipendenza? La interdipendenza è quando l'individuo, con il suo lavoro, con la sua famiglia, con la sua situazione, con le sue circostanze, si accorge che intorno a lui ci sono altre opportunità, ci sono altri meccanismi di redistribuzione di ricchezza. Non c'è solamente lo Stato, non c'è solamente l'azienda, non ci sono solamente gli enti previdenziali. Ci sono altre forme di produzione di ricchezza e di valore, non c'è solo il lavoro, non c'è solo il salario. Se ben chiaro, queste cose rimangono in forza, sono possibilità, come dicevo prima, che uno può mettere in gioco, se ci sono, tanto meglio, ma non le mette come base, non le mette come fonte principale del proprio sostentamento. Considera anche altre fonti, considera anche altre opportunità, considera altre possibilità. Quali sono le altre possibilità, le altre opportunità, le altre fonti? Processi di pianificazione privata, istituzioni finanziarie che offrono risparmio gestito, istituzioni che promuovono investimenti, possibilità di mettere al lavoro il proprio capitale piani di risparmio piani assicurativi, ammortizzatori finanziari dispositivi finanziari fondi in cui il cittadino può mettere i propri capitali al lavoro e moltiplicare valore al fine di creare delle rendite alternative, delle rendite passive che siano distaccate appunto dal dal salario e dal lavoro e dalla necessità di vendere il proprio tempo, anzi sono fonti che lavorano in maniera diversa con il tempo, non più individuo che deve venderlo in cambio di una remunerazione ma anzi sono forme che capitalizzano con il tempo, più sia tempo davanti, più è lungo l'orizzonte in cui lasciamo i nostri fondi ad accumulare, più questi fondi moltiplicano di valore. Prima si inizia con i nostri piani di risparmio, con le nostre pensioni private, prima si iniziano le nostre contribuzioni, più si dilatano questi orizzonti, questi margini di tempo, queste fasi di accumulo e di capitalizzazione, più la rendita diventerà valida, diventerà sostanziale, diventerà una renda su cui potremmo fare affidamento e che potrà appunto a tutti gli effetti rappresentare una rendita alternativa rispetto al lavoro tutte queste opportunità, queste opzioni che ho appena menzionato mettono l'individuo in un network in un sistema di, di relazioni in cui diverse entità collaborano mettono i propri capitali al lavoro mettono le proprie capacità al lavoro mettono le proprie risorse al lavoro al fine di creare del valore E la capacità dell'individuo, del professionista di mettersi all'interno di questo network, di questo circolo del valore, gli permette appunto di creare più risorse, ma soprattutto di avere una maggior padronanza, maggior controllo, una gestione più appropriata, più autonoma delle proprie risorse, una gestione che non è più semplicemente redistribuzione da parte dello Stato, che lo fa secondo le proprie leggi secondo i cambiamenti di legislatura, come sappiamo bene nel caso italiano, che cambiano l'età pensionabile, che cambiano gli assegni in busta paga, che cambiano gli assegni pensionistici. eh, Questa modalità di creazione di valore autonoma, queste forme di creazione di valore che non sono redistribuzione di ricchezza pubblica, rendono l'individuo autonomo, non dipendente da leggi pubbliche, non dipendente dalla sicurezza sociale, non dipendente dal lavoro, dal salario, dalle decisioni del capo, dai trasferimenti che ti richiedono. Sei tu che fai le tue regole, sei tu che fai le tue contribuzioni, sei tu che decidi bene o male come gestire le tue finanze personali e questo appunto è il terzo livello, il livello di massimo sviluppo di gestione delle finanze personali quello che eh, forse nelle generazioni passate non veniva raggiunto in maniera così abbondante ma quello che nella generazione attuale deve essere raggiunto da, da una parte un po' per necessità perché come dicevo prima le tradizionali agenzie da cui l'individuo dipendeva per la propria stabilità finanziaria, finiscono per tramontare o per perdere comunque potere in maniera significativa rispetto alle decadi precedenti. Lo Stato, il sistema sociale, non funziona più come funzionava una volta e probabilmente negli anni futuri funzionerà sempre meno. L'azienda garantisce meno stabilità, meno contratti. Oggi il posto fisso, il contratto indeterminato è raro. I benefit forniti dall'azienda, la pensione aziendale, le le forme di protezione assistenziale o sanitaria sono rare. Quindi anche lo stesso individuo non vuole più... passare tanto tempo all'interno di una stessa azienda se non è strettamente necessario, ma preferisce mantenersi flessibile, e mobile. Perché? Perché grazie alla flessibilità si amplificano le opportunità, eh, come dicevo prima, la possibilità di crescere in maniera rapida per, nella propria carriera. Quindi da una parte un po' la necessità per il calo del della funzionalità, del potere delle delle tradizionali agenzie di distribuzione di ricchezza, ma da una parte anche perché sono cambiati i valori, la generazione di oggi dà meno importanza all'idea di posto fisso, di continuità lavorativa e preferisce dar priorità a concetti come indipendenza, autonomia, e uh, mobilità per esempio, flessibilità, possibilità di decidere, possibilità di mantenersi aperto ogni porta e questo se vale a livello professionale vale anche per quanto riguarda la gestione delle finanze personali e questo appunto, è appunto il livello 3, il livello più alto della gestione delle nostre finanze personali.